0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana diungkapkan betapa luar biasanya dampak dari Tula belalang yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kembali kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yoel pasal 2 ayat 5 dan 6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Perhatikan di sini dikatakan, Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Lalu apa maksudnya? Tentu saja maksudnya adalah mereka semua menjadi sangat ketakutan. Dikatakan dalam Yoel 2:7, "Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus" dengan tidak membelok dari jalannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Amsal, khususnya Amsal 30 ayat e 27, dinyatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kita tahu bahwa belalang-belalang ini tidak membutuhkan seorang raja ataupun pemimpin. Mengapa bisa demikian? karena masing-masing belalang ini ternyata sudah tahu posisinya. Belalang-belalang ini biasanya membentuk suatu barisan. Saat Yoel menggambarkan empat kelompok belalang yang berbeda, saya yakin bahwa Joel menggambarkan suatu gerakan pasukan yang besar, yaitu pasukan belalang. Di hari-hari akhir, bangsa itu akan didatangi musuh lainnya dan menurut saya jumlahnya itu sebanyak belalang artinya jumlahnya itu sangat banyak sekali saudaraku inilah persiapan untuk kitab Wahyu yang ada di dalamnya Rasul Yohanes menulis tentang tula belalang yang akan menyerbu bumi dalam kesengsaran pertama yang dilanjutkan dengan tiupan sangkakala kelima Sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu 9, ayat 1-4, sampai Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu, bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking kala jengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai ala di dahinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belalang ini memang bukan belalang biasa yang tidak mengganyang sesuatu yang berwarna hijau, misalnya daun, yang biasanya dilahap oleh belalang. Biasanya belalang tidak menyerang manusia, bukan? Tetapi, Belalang yang kita lihat di sini dikatakan akan mengganyang hanya manusia yang tidak memakai metrai Allah di dahinya. Bagaimana menurut Anda? Pastinya saat itu akan menjadi suatu saat yang sangatlah mengerikan sehingga orang-orang akan mencari maut. Tetapi mereka tetap saja tidak akan menemukannya. Selanjutnya kitab Wahyu 9, ayat 5-6 dikatakan, Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Perhatikan gambaran tentang belalang berikut ini. Dikatakan, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Wahyu 9 ayat 7 dan 8. Anda lihat, belalang ini ternyata termasuk jenis hewan yang luar biasa bukan? dan dikatakan bahwa tula ini akan melanda selama masa kesengsaran besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa lihat bahwa Yoel kembali ke masa awal nabi-nabi penulis mempersiapkan tanah bagi Rasul Yohanes yang didatanginya beberapa waktu setelahnya dan memberikan gambaran detail tentang belalang Yang akan muncul pada hari Tuhan Saya pikir inilah sebabnya Mengapa dewasa ini tragis sekali melihat Banyak orang yang baru saja bertobat Tetapi mereka beranggapan bahwa Mereka sudah memenuhi syarat Untuk membuka kelas Alkitab Lalu menurut Anda Kitab apa yang pertama kali mereka akan ajarkan? Biasanya mereka akan memilih Injil Yohanes atau kitab wahyu. Namun saudaraku, saya menilai kalau sebenarnya kedua kitab ini tidak begitu tepat atau tidak begitu cocok untuk diajarkan bagi orang yang baru percaya. Saya justru yakin bahwa surat Matius adalah kitab suci dalam Alkitab. Karena itu, sebelum bisa memahami kitab Wahyu, saya tidak yakin Anda bisa memahami dengan tepat pesan Injil Yohanes dan saya juga yakin kalau Anda pasti akan kehilangan pesan kitab Wahyu. Seringkali, nabi kecil bernama Yoel ini yang acap kali dilewatkan dan diabaikan ini sebenarnya memberikan begitu banyak keterangan tentang hari-hari akhir yang disebutnya sebagai Hari Tuhan. Dan saudaraku, ketika Yoel menulis, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, sebenarnya dia mulai memindahkan arah pembicaraannya dari belalang biasa kepada masa mendatang yang disebutnya dengan Hari Tuhan. Dan memang dalam ayat yang berikutnya, kita dapat melihat bahwa Yoel membicarakan tentang hari Tuhan. Mari kita melihat ayat 8-10 dari kitab Yoel pasal 2 ini yang mencatat, Mereka tidak berdesak-desakan, Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya, bumi gemetar. Langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya ini tidak hanya sebatas tulab lalang, Atau Yoel hanya melebih-lebihkan saja? Nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, seolah dia sendirilah yang memberikannya kepada mereka. Mereka menurut saya tidak melebih-lebihkan. Gambaran di atas ini sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Selanjutnya, kitab Yoel 2, ayat yang ke-11 mencatat, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firmannya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Anda lihat, inilah yang ketiga kalinya Yoel menyebut tentang hari Tuhan. Perhatikan, di sini juga dikatakan, Siapakah yang dapat menahannya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sama dengan yang Tuhan Yesus katakan. Dalam Injil Matius 24, ayat yang ke-22 dikatakan, Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dan Yoel pun bertanya, Siapakah yang dapat menahannya? Dan Yohanes memberikan jawabnya dalam kitab wahyu. Dalam wahyu pasal yang ketujuh dikatakan bahwa Allah akan menahan kekuatan alam, menahan angin supaya tidak berhembus, yang merupakan bentuk penghakiman Allah atas bumi ini, sampai kedua kelompok besar yang ditebus itu dimetraikan dan diamankan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika umat Allah harus merasakan masa yang mengerikan dalam kesengsaraan, maka tentu saja mereka harus dimetraikan. Saat Yoel bertanya siapakah yang dapat menahannya, tentu yang dimaksud dengannya adalah hari Tuhan yang diawali dengan kegelapan yaitu malam kesengsaraan besar. Selanjutnya kita akan melihat permintaan Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa diperbuat orang berdosa di saat seperti ini? Yoel memberikan jawabnya. Sebagaimana Yoel 2 E 12 mencatat, Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Perhatikan di sini dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Saudara, kata berbalik itu artinya adalah bertobat. Allah berfirman kepada umatnya yang hatinya telah berpaling dari Allah. Tuhan katakan bertobatlah. Saudaraku, arti utama bertobat adalah mengubah pikiran. Kalau Anda bertobat, maka tentu saja Anda akan menunjukkan perubahan pikiran dengan cara berbalik dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Memang benar kalau derai air mata biasanya turun bersamaan dengan pertobatan. Tetapi air mata penyesalan yang sesungguhnya ini sebenarnya hanya bisa ditimbulkan oleh pertobatan. Dan bertobat artinya mengubah pikiran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika untuk pertama kalinya saya terjun dalam pelayanan, saya pulang ke gereja di kampung halaman saya sebagai seorang hamba Tuhan. Di gereja itu ada orang-orang mengagumkan, dan mereka bersikap manis supaya bisa berteman dengan saya. Saat itulah pelayanan pertama saya dimulai, dan saya masih begitu lugu. Saya bisa berubah menjadi sangat serius, tetapi juga agak sembrono. Dan saat itu saya belum menikah. Jadi, setiap ada kesempatan, saya pun senantiasa memanfaatkannya untuk berlibur. Saudaraku, seseorang yang merekomendasikan atas masuknya saya dalam pelayanan ada di gereja itu. Dia mengatur berbagai hal berkaitan dengan kebutuhan saya, karena saat itu saya memang belum memiliki apa-apa. Dia pun menolong mencarikan pekerjaan buat saya. Dia sudah seperti ayah saya sendiri, dan saya mengasihi dia seperti cinta saya kepada ayah. Dan suatu hari, saya ke kantornya untuk mengatakan kepadanya semua yang saya pikirkan. dan dengan segera dia pun menyimpulkan kalau ide saya itu tidak bagus, dan sama seperti ide orang-orang lainnya. Memang, dia tidak menyatakannya secara langsung, namun tentu saja ini membuat saya sangat naik pitam, dan saya segera berbalik menuju pintu. Dan saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? Saat berada di luar, saya mulai berpikir, Apa yang saya lakukan ini tidaklah benar. Saya justru berhutang kepadanya. Saya pun berbalik dan kembali ke kantornya. Tahukah Anda mengapa saya berbalik? Karena pikiran dan hati saya mengatakan bahwa saya memang harus melakukannya. Dan saudaraku, ketika saya kembali ke kantornya, saya melihat air mata di pipinya. Dan dia ternyata menangis. Saya menyadari bahwa saya lekas sekali naik darah dan cepat marah. Dan menyadari akan hal itu, saya pun segera meminta maaf atas segala yang telah saya perbuat. Dan saya pun benar-benar berbalik dan kembali kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Allah berfirman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, Maksudnya sebenarnya adalah supaya kita bertobat. Bertobatlah. Dan pastinya pertobatan itu akan menyebabkan timbulnya puasa, tangisan, dan juga kedukaan. Namun sayangnya, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa dengan maju ke altar sambil mencucurkan air mata, maka itu menunjukkan bahwa mereka sudah bertobat. Saya sudah pernah mengalaminya saat masih kecil, dan saya tahu kalau ternyata itu sama sekali tidak ada artinya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pertobatan itu bukan hanya sekedar menangis di depan altar ketika ada panggilan. Tetapi pertobatan itu harus diikuti dengan perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, kitab Yoel 2 ayat yang ke-13 mencatat, Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Perhatikan, ini seharusnya menjadi pengalaman hati Bukan hanya sekedar sikap yang ditunjukkan di luar. Hukum Taurat Musa sebenarnya melarang imam untuk mengoyakkan pakaiannya. Pertobatan memang seharusnya tidak ditunjukkan dengan cara bersikap fanatik. Karena yang terpenting harusnya adalah terkoyak adalah hati. Selanjutnya dikatakan, berbaliklah kepada Tuhan. Ini tentu saja berbicara mengenai pertobatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yoel menyertakan alasan mengapa kita harus berbalik kepada Tuhan. Dikatakan, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kitab Keluaran dan juga dalam Kitab Yunus, saya mempelajari secara saksama apa yang dimaksud dengan Allah menyesal. Ketika Israel itu berada di Mesir, Allah kita lihat seolah-olah berubah pikiran. Dia mengirim tula demi tula ke Mesir untuk memberikan kesempatan kepada Firaun, supaya bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi, ternyata tidak. Saudaraku, pada zaman Yunus, Allah juga mengirimkan Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe, bahwa Allah akan menghancurkan kota itu. Tetapi apa yang terjadi? Niniwe pun akhirnya bertobat serta berbalik kepada Allah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan bahwa Allah pun tidak menghancurkan kota itu. Di sini kita melihat bahwa Allah seolah-olah berubah pikiran setelah berfirman akan menghancurkan kota itu. Tetapi sebenarnya ketahuilah bahwa Allah tidak pernah berubah pikiran. Allah itu kekal. Namun Allah tetap saja akan selalu bermurah hati. Dia selalu berbelas kasihan, dan dia juga selalu panjang sabar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa saja selalu mengandalkan Allah. Dia tidak pernah berubah. Dia kekal. Tetapi, saat orang berdosa bertobat dan berbalik kepadanya, Maka Allah pun berfirman, kamu sebenarnya berada di bawah hukumku, dan aku siap melaksanakannya. Tetapi, karena kamu sudah berbalik kepadaku, aku pun tidak jadi menghukumu. Anda lihat, itu artinya bahwa Allah selalu bermurah hati dan selalu siap untuk mengampuni. Selanjutnya, saudaraku, kitab Yoel 2 ayat 14 mengatakan, Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, di sini dikatakan, Tuhan akan kembali memberkatimu di ladang dan juga kebun anggur, dan kamu pun bisa memberikan korban curahan, dan korban sajian kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, korban curahan kebetulan disebut di sini. Padahal kalau kita perhatikan, dalam kitab imamat itu tidak pernah disebutkan tentang korban curahan. Korban curahan itu dikatakan disiramkan pada korban-korban lain dan sudah menjadi satu dengan korban-korban itu. Dan saat korban curahan itu disiramkan pada korban, maka akan kelihatan seperti air panas di atas bara api. Dan kita ingat bahwa Rasul Paulus menghendaki hidupnya seperti itu. Rasul Paulus ingin menjadi korban curahan bagi Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan secara khusus, hambamu berdoa untuk setiap pendengar program ini Tuhan yang mendengarkan program ini dengan setia, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau mengalami pergumulan lainnya Kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasa kasih Tuhan dan boleh semakin memuji dan melihatkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.